0: en todas las regiones del Perú
1: Usted está escuchando Congreso Radio
2: A esta hora presentamos al instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional
1: Están Bienvenidos a su programa al instante desde el Congreso. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares. El Congreso de la República gestionó diversas acciones en favor de la población en esta primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024 para afrontar la inminente llegada del fenómeno El Niño Costero. El Parlamento creó así la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres que dispondrá de un sistema especial que permitirá sostener las comunicaciones y la información en tiempo real ante eventuales emergencias. El Congreso de la República a la fecha logró darle al país 89 leyes dirigidas a atender las diversas problemáticas que afrontan millones de peruanos. Se dieron leyes para enfrentar la recesión económica, la inseguridad ciudadana, la atención de salud, la calidad educativa, los efectos del niño global, entre otros. Los docentes de las universidades públicas y privadas tienen plazo hasta el 2025 para obtener sus grados de maestría y doctorado, requisitos para ejercer la docencia en los estudios de pregrado y posgrado, respectivamente. Así lo dispone la Ley 31.964, la cual fue oficializada recientemente con su publicación en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano. Se establece como plazo definitivo el 30 de diciembre del 2025 para que los docentes de las universidades públicas y privadas puedan obtener sus grados académicos. Cumpliendo con su función de control político durante la primera legislatura del periodo anual 2023-2024, el Congreso recibió en 108 ocasiones a diversos ministros de Estado. Según la información proporcionada por el área de estadística parlamentaria, 83 de estas reuniones tuvieron lugar en las comisiones ordinarias del Congreso de la República, donde los ministros abordaron la gestión de sus respectivos sectores. Además, se informa que 25 ministros de Estado asistieron al Pleno del Congreso por diversos motivos. La Oficialía Mayor del Congreso informó las fechas de la semana de representación para los meses de enero y febrero del próximo año, dando cumplimiento a a lo que establece el reglamento del Parlamento Nacional En enero la semana de representación irá del lunes 8 hasta el viernes 12 Y en febrero será del lunes 5 al viernes 9 Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso El Parlamento Nacional viene trabajando para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño Global Los detalles en el siguiente informe
3: el Congreso de la República, desde su labor de fiscalización, siempre ha destacado la necesidad de articular planes de acción con autoridades regionales y locales en atención a las demandas de la población ante la llegada del fenómeno del Niño Costero. Pero, ¿cómo se ha desarrollado este evento climatológico a lo largo del tiempo en el Perú? Conocido desde la existencia de civilizaciones pre-incas como Moche, Lima y Nazca, este fenómeno ha dejado huellas en la geomorfología y estudios paleontológicos, evidenciando su existencia durante al menos 40.000 años atrás. Hasta el Niño Costero de 1997 y 98 se registraron alrededor de 25 episodios de este fenómeno. Los eventos de 1891 y de 1925 comparables en intensidad a los de 1982, 83, 1997, 98 y 2017 causaron lluvias torrenciales, sequías y pérdidas humanas y materiales impactando la economía y la producción nacional. En efectos de intensidad en de 1997 y 98 fue el más grave causando pérdidas económicas por alrededor de los 3.500 millones de dólares en 6.2% del PBI anual de 1998 Los desastres de mayor magnitud se registraron en las regiones de Piura, Tumbes, Ica, Trujillo y Chimbote Más de 42.000 viviendas fueron destruidas por aludes, huaicos e inmuebles por su parte, el evento de 1982 y 1983 1883 se encuentra en el segundo lugar. Este causó pérdidas económicas por 3.283 millones de dólares y afectó a 1.267.730 personas en Perú. De ellas, 587.120 quedaron sin vivienda. Las lluvias torrenciales destruyeron infraestructuras y vías de comunicación en diferentes regiones del país. El costero del 2016 y 2017 se posiciona como el tercer fenómeno más intenso en los últimos 100 años en perú debido a las lluvias e inundaciones, ríos y arroyos secos habitualmente se inundaron, provocando episodios prolongados de lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra desde Ica hasta la frontera con Ecuador. Las inundaciones causaron la muerte de 162 personas, afectaron a casi 1.5 millones de personas y dañaron cientos de miles de hogares, comprometiendo también la infraestructura crítica y el acceso a comunidades necesitadas. Las pérdidas económicas, según el Banco Central de Reserva del Perú, alcanzaron los 3.000 millones de dólares, equivalente al 1.6% del PBI, abarcando daños en infraestructura, carreteras, puentes, cultivos y viviendas. Por ello, es fundamental la articulación entre todas las autoridades, tal como viene realizando el Congreso, en salvaguarda de la población más vulnerable.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto, solicitó a la Contraloría General de la República iniciar acciones de control en la anunciada venta de boletos para el ingreso a la Ciudadela de Machu Picchu. Escuchemos.
2: Desde el punto de vista del consumidor nos interesa que se piense en todos los tipos de consumidores. Hay muchos turistas, sobre todo nacionales, que prefieren comprar sus entradas en forma presencial. Y se debe pensar también en ese tipo de consumidores antes de tomar decisiones. Por ello, nosotros hemos hecho una audiencia pública, a raíz de que cuando había uno, igual también unas manifestaciones en en Cusco mismo, hemos hecho una audiencia pública en la cual estaba presente eh, la jefa de gabinete de asesores del Ministerio de Cultura, la señora Ana Piña Cardoso, estaban todos los grupos de empresarial el, el, los señores de frente de defensa y hemos hecho un, un, una audiencia pública amplia donde que, donde que se ha participado en el cual nosotros antes que tomaran una decisión hemos dicho que, si, que siempre socialicen con la población cosa que no ha pasado y eh, me preocupa mucho uh, lo señalado no por la ex directora donde que dice, nos preocupa que la directora de cultura del Cusco dice en su carta renuncia que no hace más que confirmar que las decisiones que quieren tomar sin diálogo con las autoridades locales. Yo creo que eso es muy lamentable porque cuando precisamente hemos hecho esa audiencia pública, se quedó que tienen que socializar con la población. Nosotros hemos estado en el mismo Machu Picchu, en el mismo distrito de Machu Picchu, en el Cusco, ¿no? entonces nosotros una vez que nos hemos enterado, ya hemos cursado oficio al señor Contralor General de la República para que haga acciones de control sobre este tema. Y por otro lado, también hemos cursado documentos al gobernador regional de Cusco. Entonces, nos preocupa mucho, lejos de, eh, lejos de beneficiar a los turistas y así a nacionales extranjeros, que este esté perjudicando, ¿no? Entonces, nosotros desde la Comisión de Defensa del Consumidor siempre vamos a estar atrás vigilando, porque nosotros, esta comisión es como se llama, es una comisión que siempre estará al lado de los consumidores
1: Y ahora tenemos un balance del trabajo de la Comisión Pro Inversión del Congreso de la República, escuchemos
4: Con el fin de promover la competitividad del país y estimular la inversión pública y privada la Comisión Especial Multipartidaria Pro Inversión viene realizando una ardua labor y lo demuestran con algunos de los logros que detallaremos a continuación la comisión logró adjudicar la construcción de hospitales en Piura y Chimbote con una inversión de 323 millones de dólares. Esto beneficiará a más de 1.6 millones de asegurados en la región, mejorando la atención médica. detectar problemas en la nueva torre de control, la comisión actuó. Se logró que el app cambie los vidrios defectuosos en 12 meses para garantizar la seguridad de los pasajeros y mejorar la operatividad del aeropuerto. Se impulsó un proyecto de ley para remodelar 41 colegios en Lima. A través de acuerdos con municipios, se espera beneficiar a más de 70.000 estudiantes mejorando sus condiciones educativas. La Comisión proyecta una serie de avances para la próxima legislatura, como la ampliación del aeropuerto, avances en hospitales, educación y otros proyectos de vital importancia para el país. La Comisión Especial Multipartidaria Pro Inversión continúa trabajando en la mejora de la inversión y el crecimiento económico del país. Estos logros son solo el comienzo.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El presidente de la Comisión de Seguridad del Parlamento Nacional, Alfredo Azurín, espera que el ministro del Interior, Víctor Torres, asista al Congreso el próximo 9 de enero para explicar sobre la nueva escuela de suboficiales en Arequipa y la inseguridad en el país. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
5: Infraestructura destinada para la formación policial se deteriora ante la falta de mantenimiento. Polígono de tiro, cancha multiusos, comedor y diversos espacios continúan sin ser terminados. El congresista Alfredo Azurín visitó las instalaciones del local propio, donde debe funcionar muy pronto la Escuela de Suboficiales de Arequipa ubicada en La Joya, obra que inició en el 2018 y que continúa sin ser terminada.
2: ¿Cómo puede desde el de 2018 una instalación con tanta inversión que es de primer nivel dejado abandonado. Entonces acá tiene que haber responsables y esa va a ser la pregunta del Ministro del Interior. A ver qué cosa lo que va a hacer ahora, ¿no? Ahora qué se va a hacer y no decir simplemente vamos a ver o, o vamos a seguir trabajando. No, no, acá tiene que haber ya un compromiso. Miren un mobiliario de acero desde 2018. El problema principal acá es el tema del agua. Este que en principio de repente no se tuvo ese el elemento porque hubo oposición de la población. En el, eh, porque ellos pensaban que se les iba a reducir su dotación ¿no? al dar el agua para acá, la escuela. Luego vino la pandemia, se paralizó la horas por dos años, pero de ahí no se ha vuelto a retomar.
5: La información recogida en esta inspección será contrastada con el ministro del Interior el próximo 9 de enero, fecha en que se espera su presencia ante la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República. Alfredo Azurín verificó de manera inopinada cómo se vienen realizando las pruebas de los postulantes a la Policía Nacional en la Ciudad Blanca.
2: Ustedes no tomen esto simplemente como una prueba porque quieren ingresar. Quiero que entiendan ustedes, lo que vayan a ingresar acá, entiendan que tienen que ser unos profesionales. Y parte del estado físico preparación es parte de ser profesional. Es una gran alegría como policía que soy que venga un superior y para ver la problemática de, de, de nuestra amada institución.
5: 1.100 postulantes luchaban por 220 vacantes. ¿Cómo recibe usted la visita inopinada del congresista Surín que viene haciendo su labor de fiscalización?
1: Positiva. De verdad, eh, permite de una u otra manera eh, que tenga conocimiento de de cómo se vienen realizando las, las actividades, en este caso, de la Policía Nacional del Perú en el proceso de admisión. Y, eh... En lo particular puedo indicar que es felicitable ¿no? la labor de nuestro congresista, porque muy rara vez se ve las labores que puedan realizar, eh, sobre todo en el campo de la función policial.
5: En el Colegio Francisco Bolognesi de la ciudad de Arequipa se verifica el desarrollo del control biométrico y la transparencia que deben tener los resultados. En un futuro se espera que estos alumnos se formen en la nueva infraestructura de la Escuela de Suboficiales de Arequipa, 16 hectáreas que han quedado inconclusas y donde pueden formarse futuros policías en defensa de la seguridad de todo el país. Se tiene prevista que la obra culmine a fines del año 2024. En un primer momento albergaría a 800 alumnos y en su máxima capacidad hasta 5.000 alumnos, informó Helen desde la joya Arequipa con la Cámara de Julio Ayala.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. Ahora presentamos el balance del trabajo de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento Nacional. Escuchemos.
6: La Comisión de Energía y Minas ha logrado cumplir a cabalidad sus funciones de supervisar y legislar sobre asuntos vinculados con los sectores energético y minero del país. Esta comisión ha enfrentado desafíos como debates sobre regulaciones ambientales y conflictos sociales. En este periodo legislativo, la Comisión de Energía dictaminó varios proyectos de ley, entre ellos el dictamen del Proyecto de Ley 5016 que propone establecer disposiciones para optimizar la remediación ambiental de sitios y pasivos ambientales de hidrocarburos. Asimismo, se aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 3146, que propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la promoción y empleo de minería limpia, ecoamigable y sostenida, con la finalidad de reducir los niveles de contaminación y favorecer el bienestar y desarrollo de la población del país. También está el dictamen de insistencia del Proyecto de Ley 2715, que propone modificar el Decreto Legislativo 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la república y establece medidas complementarias. Además el dictamen de insistencia de los proyectos de Ley 2097 y 2299, que propone declarar de interés nacional la puesta en operación de la refinería Pucalpa y la modernización de la refinería Iquitos. También el dictamen del Proyecto de Ley 4136, que propone regular los biocombustibles sólidos para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. Aprobaron además el dictamen del Proyecto de Ley 4453, que propone promover la capacitación y emprendimiento productivo textil en ejercicio de la responsabilidad social empresarial. También se realizaron 12 sesiones ordinarias, una sesión descentralizada, una audiencia pública y dos mesas de trabajo. Cumpliendo con su labor de fiscalización, recibieron a representantes de distintas instituciones públicas y privadas del sector y abordaron temáticas de gran relevancia en el ámbito de Energía y Minas. La Comisión de Energía y Minas busca con su trabajo constante equilibrar el desarrollo económico con responsabilidad ambiental, promoviendo prácticas sostenibles que beneficien tanto a las comunidades locales como al conjunto de la sociedad.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. En marzo del 2013 se promulgó la ley que regula el régimen especial de seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros con el objetivo de facilitar su acceso a una pensión. La congresista Sigri Bazán señala que hay ciertos vacíos y omisiones en esta norma, por lo que ha presentado un proyecto de ley. Vamos a escuchar.
7: En marzo del 2013 se aprobó la Ley 303 la ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para Trabajadores y Pensionistas Pesqueros. Esta ley se creó con el objetivo de facilitar el acceso de trabajadores y pensionistas pesqueros a una pensión. Sin embargo, ciertos vacíos y omisiones de la norma ponen en riesgo el garantizar pensiones dignas para actuales y para futuros pensionistas. Frente a esta situación, hemos presentado a una iniciativa que busca modificar la ley para resolver algunas de sus limitaciones. ¿Qué proponemos? En primer lugar, ampliar los alcances de esta ley a los pescadores que trabajen para armadores con embarcaciones de hasta 100 metros cúbicos, para que estos también puedan recibir una pensión. Esto incluye a pescadores artesanales e independientes. En segundo lugar, permitir que los pescadores que trabajan en rubros distintos durante los meses que no hay pesca y que aporten a la AFP o a la ONP puedan acumular dichos aportes en el régimen especial de pensiones de trabajadores pesqueros. En tercer lugar, equiparar el porcentaje de aportes al fondo de pensiones de los trabajadores pesqueros. Esto quiere decir que tanto pescadores y empleadores aporten lo mismo a dicho fondo. En cuarto lugar, permitir que los pescadores puedan jubilarse con 20 años de aportes. Con estas y otras modificaciones que estamos planteando, buscamos reivindicar la labor de los pescadores.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso y para la Comisión de Cultura del Congreso de la República también se hizo un balance. Escuchemos.
0: Cultura y Patrimonio Cultural ha logrado que tres de sus dictámenes aprobados sean leyes y tiene pendiente que se debata en el Pleno 13 iniciativas legislativas. De estas, las más resaltantes son las que favorecen a los sitios arqueológicos y sus restauraciones. Por ejemplo, por mayoría se aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 2714-3515-4037-4518-5039 y 5289, que declaran de interés nacional la investigación, conservación y gestión de sitios arqueológicos ubicados en los departamentos de Amazonas, Moquegua, Cajamarca, Lima y Huánuco. Asimismo, la Comisión de Cultura aprobó el texto sustitutorio que declara de interés nacional la protección, investigación, puesta en valor, difusión y promoción del sitio arqueológico Petroglifos de Cheta en el distrito de Santa Rosa de Quibes. Encanta Lima Provincias También respaldaron el dictamen Recaído en los proyectos de Ley 1652 5084 5258 5370 5535 Y 5640 Que declaran de interés nacional La restauración, protección, conservación Puesta en valor Y gestión de bienes inmuebles Ubicados en los departamentos de Apurímac Cajamarca, La Libertad, Lima y Puno. Este grupo legislativo ha sesionado ocho veces de forma ordinaria y ha realizado dos audiencias públicas descentralizadas. Una se realizó en La Libertad por la problemática de la zona arqueológica de Chanchán, del complejo arqueológico marca Huamachuco y de Huiracochapampa de la región La Libertad. La otra fue en el Cusco, por la venta virtual de boletos para el Santuario Histórico de Machu Picchu. La Comisión de Cultura hizo un gran esfuerzo para conectar directamente este sector con la ciudadanía y también para atender la mayoría de las demandas más urgentes de la población.
1: congreso en redes. A esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Yesenia Aybar. Adelante.
8: Gracias. Ahora vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Y el Parlamento Nacional publicó en su red social de Twitter la siguiente nota. El Congreso de la República gestionó diversas acciones en favor de la población en esta primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024 para afrontar la inminente llegada del fenómeno el Niño Costero. Asimismo, realiza la publicación de la siguiente nota. El Congreso logró darle al país 89 leyes dirigidas a atender las diversas problemáticas que afrontan los millones de peruanos, como es la recesión económica, la inseguridad ciudadana, los efectos de El Niño Global y otros. Por su parte, la congresista Milagros Jauregui Daguayo comparte la siguiente publicación. Defensa de la vida y la familia les comparto un resumen breve de los proyectos de ley en los cuales he trabajado enfocados en la protección de la vida, la familia y los más vulnerables. Agradezco su apoyo continuo en esta importante labor. Hashtag vida y familia, hashtag milagros aguayo. Esta publicación va acompañada de una gráfica que menciona los 34 proyectos de ley de su autoría, una autógrafa, nueve leyes publicadas en el diario El Peruano seis dictámenes aprobados en comisiones, 3 en agenda del Pleno y 16 en comisión. Por su parte, el congresista Mérico Gonza realizó la siguiente publicación en su cuenta de Twitter. José Sabogal, distrito de la provincia de San Marcos, región Cajamarca, celebra este 27 de diciembre su 39 aniversario de creación política. Hago llegar mi afectuoso saludo a sus autoridades y población en general, invocarles a seguir trabajando en unidad. Estas son algunas publicaciones en redes sociales. Adelante contigo en Estudios.
1: Gracias Yesenia, nuestra colega Yesenia Aybar, con el segmento Congreso en Redes. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
3: Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: El Congreso de la República gestionó diversas acciones en favor de la población en esta primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024 para afrontar la inminente llegada del fenómeno El Niño Costero. El Parlamento creó la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres que dispondrá de un sistema especial que permitirá sostener las comunicaciones y la información en tiempo real ante eventuales emergencias. El Congreso de la República a la fecha logró darle al país 89 leyes dirigidas a atender las diversas problemáticas que afrontan millones de peruanos. Se dieron leyes para enfrentar la recesión económica, la inseguridad ciudadana, la atención de salud, la calidad educativa los efectos del niño global, entre otros. Los docentes de las universidades públicas y privadas tienen plazo hasta el 2025 para obtener sus grados de maestría y doctorado, requisitos para ejercer la docencia en los estudios de pregrado y posgrado. Así lo dispone la Ley 31.964, la cual fue oficializada recientemente con su publicación en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano. Se establece como plazo definitivo el 30 de diciembre del 2025 para que los docentes de las universidades públicas y privadas puedan obtener sus grados académicos. Cumpliendo con su función de control político durante la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024, el Congreso de la República recibió en 108 ocasiones a diversos ministros de Estado. Según la información proporcionada por el área de estadística parlamentaria, 83 de estas reuniones tuvieron lugar en las comisiones ordinarias del Congreso, donde los ministros abordaron la gestión de sus respectivos sectores. Además, se informa que 25 ministros de Estado asistieron al Pleno del Congreso por diversos motivos. La Oficialía Mayor del Parlamento informó las fechas de la semana de representación para los meses de enero y febrero del próximo año, dando cumplimiento a lo que establece el reglamento del Congreso. En enero, la semana de representación irá de lunes 8 hasta el viernes 12 y en febrero será de lunes 5 al viernes 9. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso. En los controles nos acompañó Eduardo Esquén. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Guánuco, Radio Capuyana, de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Kiwi, yungay Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jaugen Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Máxima de Santa Rosa de Quives que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
2: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las
1: noticias del Parlamento Nacional.